0: Zuhörer, Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein sehr spannendes Interview, denn ich habe einen Gast heute hier und zwar ist das der André Moll von You Try Me. André, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind hier.
1: Ben sei gegrüßt. Hallo, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Tatsächlich hat mich mein Marketingkollege, der Marcel, vielen Dank Marcel, darauf aufmerksam gemacht, dass es deinen da Podcast gibt und dass wir uns unbedingt mal connecten müssen. Und äh, das haben wir jetzt ja die letzten Wochen macht Und jetzt sind wir hier, deshalb freut es mich sehr.
0: Cool. André, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest auch mal Gelegenheit reinzuhören. Das Thema, in dem wir uns bewegen, ist ja nicht so breit gefächert, äh, sage ich mal so, wie vielleicht ein äh, Fotoshooting-Kanal oder ein Reisen-Podcast. Bei uns geht es ja sehr stark auch ums Business, beziehungsweise eigentlich das, was wir jeden Tag nutzen. Und das sind Konsumgüter halt dementsprechend. Und ja, deswegen einfach mal so die Frage, was ähm, ist denn so dein Werdegang? Wo kommst du her? Da sind wir natürlich total gespannt.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist André Moll. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Vielleicht hört man es an der einen oder anderen Stelle. versuche aber natürlich Hochdeutsch zu sprechen, dass mich alle verstehen. Ich bin damals nach einer, ja, doch recht äh, langen Zeit im Ausland äh, 2014 wieder nach Deutschland gekommen. Dann da meine ersten unternehmerischen Erfahrungen gesammelt, einer Überraschungsbox in Stuttgart. Und damals war so, dass wir uns als Thema für die Überraschungsbox Snacks ausgesucht haben, also Süßwaren, Getränke, Knapperzeugs etc. Und ja, das war dann im ersten Schritt wirklich so, dass ich Stück für Stück in die Branche reingekommen bin. Im Nachhinein habe ich jedoch festgestellt, dass ich mich ganz unterbewusst schon in, in den Jahren während dem Studium und auch im Ausland immer mal wieder mit dem Thema FMCG beschäftigt habe, ohne überhaupt zu wissen, dass das ganze FMCG heißt. <lacht> War, war im Vertrieb für eine deutsche Spirituosenmarke in Österreich unterwegs. Tatsächlich dann auch für für mehrere andere Getränke auch noch dann in äh, ja, bei meinen Reisen immer mal wieder in, im Bereich Marketing, Sales unterwegs und das hat mich schon immer fasziniert, das äh, fand ich immer toll, das war mal eine sehr, sehr emotionale Branche für mich mit mit sehr, sehr unterschiedlichen und immer wieder neu erzählbaren Geschichten und das hat mich von Anfang an fasziniert. Zudem finde ich ein großer Vorteil der Branche, es ist sehr, sehr, sehr familiär, ja, man kennt sich, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum würde ich mal behaupten, man, ja, also in der Tat kann ich, würde ich nur sagen und ich finde auch, was ich schön finde, man, man hilft sich, man, man gönnt sich was, man unterstützt sich, das ist nicht so die Ellbogenbranche.
0: Die Netzwerke sind A und O.
1: Genau, das habe ich dann alles aber dann nochmal vertieft festgestellt, dass ich dann drei Jahre die erste Unternehmung im Bereich Überraschungsboxen hatte und genau, dann kam es zu YouTryMe, das war 2017 und da hat es dann, ich würde mal sagen, richtig angefangen mit der Branche FMCG bei mir.
0: Krass. Ich muss sagen, aus meiner Unternehmenszeit, aus meiner aktiven Unternehmenszeit, die ja da in der Fitness- und Sportartikelbranche war, auch für den stationären Handel, da kam genau, ja, das war so 2016, 17 kam so dieser Hype auf von den Überraschungsboxen. Also die Leute, die hat das ja total fasziniert, einfach auch mal berieselt zu werden halt in der Form. Freut mich natürlich auch sehr, dass du deine Wurzeln im Vertrieb hast. Das ganze Projekt, auch was wir hier mit rein ins Regal natürlich verfolgen, ist natürlich unsere Branche, die ja sehr wichtig ist, auch für die äh, Konsumenten und die, ich sag mal so, Infrastruktur draußen. Das sehen wir in den, in den jetzigen Zeiten, ja. Ist es ja wichtig, dass wir halt dementsprechend auch alle einfach mal über unseren Alltag dort ähm, so ein bisschen philosophieren. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du da auch vom Fach bist und von der Fläche kommst. Mit den Boxen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wie kam so diese Fusion zu dann äh, you Try Me zustande? Gerne, also ich nehme es vorweg,
1: zwar ein ähm, wahrscheinlich doch jetzt retrospektiv betrachtet notwendiger, aber sehr, sehr holpriger Weg und da gehe ich natürlich gerne drauf ein. Also es kam tatsächlich äh, so, dass ich damals meine master also ich, na, ich war, äh, bevor ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, war ich in der Universität Liechtenstein, habe da meinen mein Masterabschluss gemacht im Bereich Entrepreneurship, Unternehmertum und habe dann in dieser Zeit äh, Stück für Stück äh, Interviewpartner gesucht. Ne? Wobei ich äh, dann ähm, äh, meine, meine Mitgründer der ersten Firma kennengelernt habe und die mich eigentlich dann mit, mit auch auf die Idee gebracht haben, Überraschungsboxen mit, mit Snacks zu machen. Das ähm, kam also nicht direkt von mir, sondern ich bin da so mit reingerutscht und dann war es ja wirklich so, dass wir 2014 dann äh, gestartet sind. Das ging relativ schnell nach oben dann auch, echt gut funktioniert, nur vorwegzunehmen, also einerseits Überraschungsboxen stimmt, war ein Trend. Uh, Trend ist immer your friend. Ja, bis er aufhört, dann ist nicht mehr so gut. <lacht>
0: Also diese Illusion, die muss man auch vielen einfach mal nehmen, dass gewisse Themen auch nachhaltig sein müssen. Ne? Ja, sehr.
1: Also insbesondere muss ich wirklich sagen, in unserer, unserer FMCG-Branche oder e commerce allgemein, da muss man sich, sich schon gut überlegen, was man dann auch starten möchte, denn es bringt überhaupt nichts, wenn das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, irgendwie fünf Jahre zu funktionieren. Das ist ja einfach auch nicht ausreichend, ne? meine Meinung. Das sollte wirklich etwas sein, was, was langen Bestand haben kann, das auch Spaß macht.
0: Und natürlich, vielleicht auch etwas, was die Gesellschaft braucht. Halt. Also, ich sag mal so die zehnte Saftsorte, wenn sie vielleicht aus nachhaltigen Anbau kommt, super. Aber wenn es genauso hergestellt ist wie bei vielen Lohnabfüllern, ist immer die Frage, wie nachhaltig das Ganze dann ist. Ne?
1: Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich habe auch mich dazu mal mit, mit, mit einem mittlerweile Freund aus der Branche unterhalten, aus der Spirituosenbranche, aus, aus Laubheim. Der Dietmar von der EFAG, der sagt immer, andere ganz einfach. Category first. Bevor du irgendetwas startest im FMCG-Bereich oder grundsätzlich, denk nicht so stark über das Produkt nach. Denk über die Kategorie nach. Was gibt es noch gar nicht? Eröffne eine neue Kategorie und die besetzt und dann kümmerst du dich ums Produkt und um die Marke. Und das hat mir. Das, ja, also in der Tat, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich glaube, dass das viele falsch machen. Die denken sich, hey, cooles Produkt irgendwie und kümmern sich nicht um die Kategorie und basteln an der Marke, basteln am Produkt, aber äh, die Kategorie wird außer, außer Acht gelassen und dann gibt es im Zweifelsfall schon irgendwie 15 andere und dann wird es, außer man hat irgendwie einen Glückstreffer oder macht sonst irgendwas wirklich gut oder hat schon Namen etc. schwierig. Genau. <lacht> und tatsächlich ist mit einigen anderen Gründen tatsächlich dann das auch äh, zum Grund für, für meinen Ausstieg 2017. Bei der Überraschungsbox gekommen ähm, also war, war dann einer der Gründe, denn einerseits war es so, dass es wahnsinnig viele andere Überraschungsboxen dann irgendwann mal gab. Ne? Klar, in Deutschland waren wir schon eine der ersten, dann wir haben wir 2014 angefangen, aber irgendwann kamen wirklich sehr viele. Und dann Gab es wirklich so einen äh, ich sag mal, eine Bunch of äh, Problems? Und zwar über die strukturelle Probleme. Also grundsätzlich ähm, war es einfach so, dass die Überraschungsboxen an sich so ihren, ihren Zenit so ein bisschen überschritten hatten, einfach 2017 dann schon. Wie, wie zumindest ich dann auch so wahrnehmen musste. Beziehungsweise es gibt ja bis heute noch dieses Abo-Modell, ne? Ähm, das war immer ein, ein, ein Kennzeichen der Abo-Boxen. Du hast aber irgendwann gemerkt, dass die Menschen eigentlich kein Abo mehr möchten. Das hast du, das haben wir gemerkt. Irgendwann war es wirklich schwierig, die Menschen auch dazu zu bringen, ein Abo abzuschließen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, völlig verständlich. Wer möchten das heute noch? Ne? Da gibt es ja viele Gründe, die dagegen sprechen. Die Menschen heute wollen flexibel sein, frei sein. Da passt sowas nicht rein. Das war ein Grund. Und dann haben wir natürlich festgestellt, also ich, nicht, wenn ich das einfach mal so sagen darf, dass du in der Überraschungsbox jetzt mal aus Herstellersicht immer ein gravierendes Problem hast. Und zwar, du hast immer den Push-Ansatz. Das heißt, du nimmst ein Produkt, packst es in die Box, in der Hoffnung, dass es demjenigen, der diese Überraschungsbox bekommt, auch zusagt. Aus statistischer, mathematischer Sicht ist es Wahnsinn. Ja, weil ähm, mhm. du... Du muss, musst ja wirklich hoffen, dass ihm gerade diese Kategorie zusagt und wenn dann auch äh, quasi äh, Allergene, äh, spezielle Vorlieben, Vegetarismus etc. dann auch zutreffen. Für damals war es, ich denke, okay, äh, jetzt aus heutiger Sicht, wenn ich mir das anschaue, was wir bei u machen, äh, denke ich, dass wir uns da schon stark weiterentwickelt haben. Das war auch noch ein großes Problem. Und wir haben auch irgendwann gemerkt, okay, jetzt arbeitet halt irgendwie schon nahezu jeder Snackhersteller in Deutschland mit uns. Wo sollen wir denn noch hinwachsen? Weil irgendwann sind halt wirklich dann alle mal dabei gewesen. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, ähm, damals war ich dann 29, habe ich gesagt, okay, hey, das waren echt drei, drei coole Jahre. Das hat Spaß gemacht. Das, ähm, wir haben wir haben ja viel gelernt. Aber ich habe mir einfach wesentlich größere Ziele gesetzt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich steige hier aus. Damals dann, ähm, ja, den, den, den Ausstieg auch vollzogen, relativ konsequent, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich bin jetzt 29 und äh, vor meinem 30. Machen wir, machen wir nochmal wirklich ein ganz neues Fass auf. Wir sind noch mal ein halbes Jahr auf Weltreise tatsächlich. Meine, meine Frau und ich haben uns die Rucksäcke geschnappt. Und auf der Reise ist dann die U-Drummy-Idee die, die auch gereift und äh, mit entstanden.
0: Ein sehr beeindruckender Weg und was du dachtest, ist diese Fehlerkultur. Ich bin ja ein totaler Fan von Fehlerkultur. Ähm, ich kann es von mir selbst auch behaupten, also das sind mehrere Hunderttausende, die leider schon versenkt wurden. Das wären ein Einfamilienhaus oder zwei Einfamilienhäuser schon gewesen und wenn wir mal in den Konsum gehen, vielleicht der ein oder andere Sportwagen. Aber mittlerweile, ich äh, stehe total auf diese Fehlerkultur, weil ähm, durch die Fehlerkultur kriegst du halt Probleme schnell erkannt und kannst sie lösen. Du brauchst aber auch, so wie du es ja gerade beschrieben hast, dann auch die richtigen Partner und auch den richtigen Biss an der Hand, um das auch weiter durchzuziehen. Und das ist wichtig halt. Ich glaube, wir haben auch in Deutschland viel zu viel Angst vor Fehlern. Ja, und man sieht ja aber auch wie mit einem Beispiel jetzt, was da Tolles dann entstehen und florieren kann.
1: Kann ich in mehrfacher Hinsicht bestätigen, auf meinen Reisen im Ausland ist mir wirklich aufgefallen, dass wir in Deutschland sehr stark zu neigen, einerseits auf Sicherheit zu gehen, ein Risiko oftmals zu vermeiden und Neues abzulehnen. Und äh, da komme ich da komme ich später auch tatsächlich nochmal drauf. Ähm, denn, na, man ahnt schon, You Try Me, äh, äh, hat da schon ein bisschen was damit zu tun. Ähm, also als auch aus Endkundensicht. Ich hatte einfach die Vision, etwas zu starten, was in jeglicher Hinsicht noch nicht da gewesen ist, was eine Kategorie komplett neu definiert. Ähm, es war wirklich am Anfang so, und ich möchte es noch nicht so zu stark vorgreifen, aber am Anfang, als, als, als ich den ersten Menschen von You Try Me erzählt habe, da haben wirklich alle gesagt, du bist verrückt. Also da, ich erinnere mich da, wirklich. Und dann, und dann habe ich aber äh, durch Zufall, dann genau just in diesem Zeitraum, ein Zitat von dem Larry Ellison äh, gelesen. Das ist ja der, der Kollege von, von Salesforce. Und, und der hat gesagt, hey, wenn du, die, wenn du deine, die, deine Idee erzählst und die Menschen sagen, du bist verrückt, oder die Idee ist verrückt, dann bist du auf irgendwas gestoßen, was du weiter verfolgen solltest.
0: Das kommt mir auch bekannt vor.
1: Und das hat mir damals auch geholfen. Ne? Ich, ich war immer sehr stark davon überzeugt, dass Udrami sehr gut funktionieren wird. Aber als ich dann das Zitat gelesen habe, dann dachte ich, hey, André, copy, go, big go home. Das machen wir.
0: <lacht> Geil. Also, nee, passt, passt absolut. Jetzt muss ich ja sagen, ich habe ja bewusst auch in der Vorbereitung auf unser Get-Together hier mir äh, so wenig Content wie möglich äh, angeschaut. Weil ich möchte einfach auch, ich habe jetzt die Möglichkeit natürlich auch mit dir als Gründer, ähm, das aus erster Hand wirklich ja live zu bekommen. Und jetzt bin ich ja schon ein bisschen spannend, äh, was YouTryMe denn eigentlich ist, beziehungsweise auch welche Möglichkeiten es dort gibt. Super, also das ist
1: äh, tatsächlich auch unsere Marketingstrategie mit, äh, mit, dem, mit dem Namen YouTryMe und dem Slogan Dein Probiermarkt ohne Preise. Das ist so aufgebaut, dass wir hier wirklich Interesse wecken wollen. Wir wollen die Menschen... Ähm, ansprechen, die äh, ja hier Interesse an, an, an etwas Neuem haben und äh, einfach auch mal sehen wollen, was, was ist denn das? Ein Probiermarkt ohne Preise, das klingt, das klingt spannend. Das wollen wir uns näher anschauen und ähm, gerne berichte ich darüber. Würde an der Stelle gerne noch einmal kurz den Link zu den Überraschungsboxen machen und ähm, zähle einfach mal auf, wie damals äh, Sampling funktioniert hat für die FMCG-Branche. Ja, Und hat es ja grundsätzlich seit, ich würde mal sagen Jahrzehnten immer die goldene Währung Probierkontakte in der Branche. Warum? Weil wir insbesondere im deutschsprachigen europäischen Raum äh, die äh, ja, die Menschen immer nur das kaufen, was sie schon einmal vorher probiert haben. Das ist in, insbesondere im deutschsprachigen Raum sehr ausgeprägt. Das heißt, die Menschen Menschen sind Gewohnheitstiere, insbesondere äh, deutschsprachiger Raum, insbesondere Deutschland. Also, ich glaube, da sind wir Weltmeister drin, immer das Gleiche zu machen. Ähm, deshalb gibt es bei uns auch den Friday is Friday. Da komme ich später auch nochmal drauf. Mhm. Jeden Freitag animieren wir die, die Menschen, etwas Neues zu tun. Aber äh, das äh, kommt später noch mehr im Detail. So, was wir äh, äh, wirklich festgestellt haben: Probierkontakte waren jeher in der FMCG-Branche wichtig, genau, um einfach diese dieses Muster einmal zu unterbrechen, den Menschen einmal Probierkontakt zu, zu ermöglichen, um dann respektiv beim nächsten LEH-Besuch den Nachkauf auch stattfinden zu lassen und dann auch allermeistens über einen langen Zeitraum. Das ist ja das Schöne daran. So, jetzt wird spannend. Wir hatten damals, äh, sagen wir Mitte der 10 Jahre, die Situation, dass äh, die Möglichkeiten, die es im Sampling gab, ein paar gemeinsame ineffiziente Strukturen hatten. Das war A, vorher erwähnt, der Push-Ansatz. Du hast immer ein Produkt gehabt, das du den Menschen aufs Auge gedrückt gepusht hast.
0: Genau, ohne ob sie es auch wirklich werden, ne? in, der, in der Passage oder sonst wo. Das gibt's ganz oft, habe ich auch schon erlebt. Also selbst bei Samplings in meinen Vergangenheiten, drückst du drückst den ein Produkt in die Hand. Hatte ich ja erzählt, ich hatte mal für einen großen Braukonzern gearbeitet und da waren wir auch mit einer Agentur unterwegs. Das ist natürlich, ich sag mal, Massenabfertigung. Wir müssen aber auch in unserer Gesellschaft berücksichtigen, dass es Menschen gibt, die ein Problem mit gewissen Stoffen haben. Also Beispiel auch Alkoholismus. Den kannst du sowas nicht in die Hand drücken. Du musst eigentlich erstmal eine Aufklärung betreiben und hier nimmer. Also das war eine total schlimme Situation, in die dieser Mensch da gebracht wurde.
1: Mhm. Ja, also das ist eins von, von vielen Beispielen, Ben, kann ich nur bestätigen. Du hast äh, letztendlich drei Möglichkeiten gehabt, Sampling damals zu machen. Das war entweder Passage, na, Supermarkt, Promotion, Beispiel. Na. Dann hattest du das Event-Sampling und du hattest die Überraschungsboxen. Alle drei waren, waren, waren Push-basiert so. Das heißt, du hattest immense Kosten, du konntest niemals tracken, Marktforschung war schwierig im Nachhinein und du hattest zusätzlich das Problem, dass es geografisch und zeitlich immer nur sehr punktuell möglich war. Und all diese Nachteile, die habe ich mir damals auf der Reise einmal runtergeschrieben, hing an meiner Wand, äh, je nachdem, wo in welchem in Hostel wir da gerade waren. Und ich habe mir Tag und Nacht angeschaut, hey, diese Probleme, die muss ich einmal alle lösen. Und dann ist Udrame entstanden. Denn wir haben den vom, vom Push zum Pull. Ne? Bei, bei Udrame kann sich jede Proband die Produkte selbst aussuchen. Ich erkläre es später noch im Detail. Dann. Das, das Thema äh, äh, Marktforschung hast du bei den anderen Möglichkeiten im, im Push-Bereich war nur ganz, ganz, ganz schwierig, bis nahezu gar nicht möglich. Nun im Pull-Ansatz bei YouTryMe, jeder Mensch, der ein Produkt probiert, bekommt im Nachgang einen kleinen Fragebogen, wenn er möchte, den er beantworten darf, um das Produkt zu verbessern. So, dann Thema punktuell in Bezug auf Geografie und äh, die Zeitlinie. Du hattest bei, bei den genannten äh, Maßnahmen, vorhin immer die Situation, das war nur in einer Stadt, nur in einem Tag, nur in einer Woche. Bei YouTryMe bist du national, Deutschland, Österreich und das über einen Zeitraum. Kannst du dir raussuchen, bis zu einem Jahr, kein Problem. So, und das heißt, wir hatten im Prinzip alle Nachteile, die die bisherigen Möglichkeiten im Sampling hatten, mit einem Schlag umgedreht. Und so ist YouTryMe entstanden. So, jetzt aber kurz äh, mal zur zum Ablauf, äh, na, wir, haben, wir haben zwei Kundengruppen, wir sind eine Plattform letztendlich, die B2B, also beispielsweise die Industrie, die Startups, die Mittelständler, die Konzerne aus der FMCG-Branche mit und dann eben die andere Gruppe B2C, den Menschen da draußen, die Endkonsumenten, die Menschen, die gerne etwas Neues probieren, dann auch zusammenbringen. So, und jetzt würde ich kurz einmal beide, beide Perspektiven einmal im Schnelldurchlauf erklären, wie, wie läuft es ab. Ich fange Gerne mal kurz mit der B2C-Seite an. Ähm, du siehst äh, irgendwo unsere unsichere try werbung äh, Egal, vielleicht im Fernsehen, vielleicht äh, irgendwo beim, beim Fußballspiel an der Bande, vielleicht irgendwo online auf Social Media. Wenn dieser Verrückte da André.
0: Also irgendwo ist gut, da musst du dich nicht verstecken. Ne? Ich habe das auch schon wahrgenommen und ich muss sagen, Chapeau, beeindruckend an euer Team. Also das habt ihr schon gut gemacht, ähm, dass ihr so eine starke Reichweite habt. Wirklich sehr cool und ich... War umso gespannter auf unser Interview hier, ähm, wo ich mich natürlich gefreut habe, dann alles mal aus erster Hand zu erfahren, wie sowas denn auch möglich ist.
1: <lacht> Vielen Dank. Zumal wir mal was sagen, wir waren bis vor kurzem eigenfinanziert. Also das auch nochmal so zum Thema, äh, ich brauche erst äh, finanzielle Unterstützung, bevor ich irgendwas starten kann. Wir hatten erst nach vier Jahren hatten wir finanzielle Unterstützung. Alles andere haben wir vorher äh, aus, aus eigenen Kräften geschafft. Wir haben die Firma damals mit 5.000 Euro gegründet. Das ist cool. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, hier einmal zu platzieren, weil das, ich kenne das in, in Gründerkreisen alles. Mittlerweile hörst du es auch vor allem in Berlin. Nichts gegen, ich, I, I love Berlin, ja, aber das höre ich ganz oft, ja, ich brauche jetzt erstmal Geld, um irgendwas zu starten. Nein, es geht auch so. Ja. Und es ist aus meiner Sicht, hat sehr viele Vorteile. Aber das nur so nebenbei. Okay, aber auf jeden Fall, <lacht> Ben, vielen lieben Dank für das Kompliment, dass, dass du uns äh, auch, auch schon marketingseitig wahrgenommen hast. Und das... Dass du den Eindruck hattest, dass ich mich mit meiner Aussage eben unter den Chef gestellt habe. Ähm, genau, also wir sind auf jeden Fall da draußen ähm, gut sichtbar und irgendwann zieht der B2C-Kunde Jutrami da ein Problemmarkt und der Preise. Findet das spannend, geht auf unsere Seite, meldet sich dann an und hat dann den Zugriff auf alle Produkte, die ihm individuell angezeigt werden. Genau, weil das kommt nämlich immer darauf an, wie man sich, von wo, mit welchem Geschlecht, mit welchem Alter man sich anmeldet, bekommt man eine unterschiedliche Auswahl angezeigt. Ähm, wir sind auch weltweit das einzige, erst ein einzige Konzept, dieser Art. Äh, ich habe hab mal mit angesprochen, hat er gesagt, der ja, André ist halt das, das digitale Hassloch. Äh, ich sagte, gesagt, ja, würde ich jetzt nicht widersprechen, auch wenn das jetzt nie so unser Ansatz war, aber kommt schon ran. Denn in dem Moment, wenn sich der Proband bei uns angemeldet hat, passiert eins. Er sieht alle Artikel, die ihm zur Verfügung stehen und kann jetzt seine eigene individuelle Probierbox packen. Wir hatten noch nie zwei gleiche Probierboxen, ich nehme es vorweg. Das sind Millionen verschiedene Konstellationen. Und das Spannende ist, dass oben rechts ein Balken mitläuft, der anzeigt, wie voll der Warenkorb ist. Denn es gibt keine Preise. Das heißt, wir sind der erste Probiermarkt ohne Preise. Du siehst lediglich einen Balken, der oben rechts mitläuft. Ganz klar, der steigt analog zum hinterlegten UVP. Beispiel, ein Produkt, das ein UVP von 5 Euro hat, lässt den Balken doppelt so schnell steigen wie ein Produkt, das nur ein UVP von 2,50 Euro hat. Und jetzt kannst du auswählen, du musst immer Trade-Off-Entscheidungen treffen, denn mh, irgendwann ist die Box voll und kannst du nur das auswählen, was dir wirklich liegt, das was dich wirklich interessiert.
0: Cool. Also wie so ein digitaler Supermarkt quasi, so ein Warenmarkt, sage ich mal so, kann ich mir alles vorstellen halten. Vor allen Dingen der Value, der wird ja auch da wiedergespiegelt Das ist ja super. Ne? Also man hangelt sich da nicht unbedingt am UVP fest, sondern man sieht den Wert des Produktes auch. Ne? Das ist schon mal smart gelöst.
1: Vielen Dank war mir deshalb wichtig, weil letztendlich ist es doch so, Markenprodukte stehen immer zu einem gewissen Prozentsatz sehr stark auch in Konkurrenz zu den Handelsprodukten. So und das heißt letztendlich als, als Markenprodukt, Du kannst niemals über den Preis gehen. Der Preis sollte im Prinzip, das darf niemals das Thema sein. Du musst mit deinem Produkt, mit deiner Marke, mit deinem, mit deinem Geschmack, mit, mit dem, für was du stehst, musst du punkten. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann ist der Preis zweitrangig. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir unsere Markenpartner nicht mit einem Preis darstellen möchten. Das ist uns ganz wichtig, weil das Produkt zu überzeugen, niemals der Preis, ich, auch das ist meine, meine ich zutiefst überzeugende Empfehlung, ähm, geht nicht in die Preisschlacht. Ich, ich habe mal, hab mal mit einem, mit einem Lakritzhersteller aus Dänemark gesprochen, das fand ich so geil, der hat gesagt, André, wir haben noch nie irgendjemand da draußen nur 1% Rabatt gegeben und das war der leckerste Lakritz, den ich jemals probiert habe und das fand ich cool. Na, klar, das ist, ich, ich weiß, ist eine Illusion, aber ein guter Denkansatz, finde ich.
0: Ja, also ich kann es absolut nur unterstreichen, also wir nehmen mal das Beispiel, entweder in der heutigen Zeit spricht man ja von Posts, ich glaube jeder hat schon mal dieses äh, Posting oder dieses diesen Value gesehen, wo man ein, ein Softdrink einer großen Cola Marke oder ein äh, Mineralwasser darstellt, ähm, das gleiche Mineralwasser, aber unterschiedliche Preise. Ich glaube wir alle haben das schon erlebt, wir sind im Freizeitpark, da zahlen wir wirklich einen horrenden Betrag für ein Produkt, was wir im Discounter äh, unter einem Euro bekommen teilweise, also das ja. Deswegen sehr guter Ansatz. Es geht immer das Produkt und der Nutzen, der Need, der im Vordergrund steht und nicht das Pricing. Das Pricing sollte absolut sauber und klar kalkuliert sein, da man sonst natürlich auch Probleme wieder mit der Nachhaltigkeit und Finanzierung bekommt. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, sich auf keinen Fall dann Unterwehr zu verkaufen, aber auch nicht übermäßig überpreist.
1: Genau. Und dann ist es aber dennoch bei uns so, dass sich der Proband im dafür unterscheiden muss, okay, ist mir der Wert des Balkens, ist es ist mir wert. Ne? Wir haben auch sehr, sehr hochpreisige Produkte. Die lassen dann den, den Balken schon mal zu 20, 30, 30, 40, 50 Prozent teilweise auch ansteigen. Und da muss die Trade-Off-Entscheidung dann auch getroffen werden. Irgendwann ist die Box voll, es wird eine Service- und Versandgebühr bezahlt. Und dann ist die Box... Äh zum Verpacken dann bei uns im Lager, wird dann rausgeschickt und ist in den allermeisten Fällen innerhalb von 48 Werktagstunden beim Probanden zu Hause. Das ist jetzt mal äh, Endkundensicht, parallel findet natürlich das Entertainment über die Social Media Kanäle statt, das wir, das wir betreiben, das was sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben Gewinnspiele, wir haben lustige Videos, wir, wir, wir wollen den Menschen Freude nach Hause bringen, das ist uns sehr wichtig. Und somit äh, ja, gibt es mittlerweile schon 200.000 User Deutschland und Österreich, die sich ja, uns angeschlossen haben, Tendenz steigend. Das zur B2C-Seite. B2B, wie läuft's ab? Ähm, man hat als B2B-Partner bei uns die Möglichkeit, Produkte pullbasiert zu präsentieren. Wir sind das einzige Tool weltweit, das es so äh, ermöglicht. Ähm, Besonderheit: Es ist alles darauf ausgelegt, dass jeder Hersteller, egal welche Größe, welche, mh, welche Teilbranche FMCG, mh, welcher, welcher Hintergrund, welches Ziel bei uns ähm, äh, dann auch dementsprechend dabei sein kann. Und die Bedürfnisse dementsprechend auch äh, gestillt werden. Es gibt dann äh, wirklich also auch äh, keine Vorgaben bezüglich der Produktauswahl, beziehungsweise bezüglich der Produktmenge. Das wird alles individuell dann vereinbart. Wir schauen das immer gemeinsam an. Klar, das Produkt muss natürlich passen, aber ich glaube, das äh, kriegt man in den meisten Fällen dann auch hin. Und dann geht's los. Na, dann hat man noch die Möglichkeit, äh, Marktforschung zu betreiben. Man kann dementsprechend im Bereich Marketing. Noch, noch stärker werden. Es wird dieses Jahr zum ersten Mal einen you Try Me Adventskalender geben. Und wir haben natürlich auch TV-Kampagnen. Man kann sich sogar mit seinen Produkten bei uns in die TV-Kampagne reinbasteln lassen. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt und äh, ich betreue das tatsächlich bis zum heutigen Tag, teilweise sogar noch selber. Weil es ist mir einfach wichtig ist zu verstehen, wie die, wie die Lage da draußen ist. Und ansonsten natürlich bei unserem fantastischen äh, Kooperationspartner-Team, angeführt von der Sarah, genau. Also das sind so die zwei Seiten und das macht You insgesamt aus. Unsere Vision ist es, Gewohnheiten zu aktivieren. Das ist unser, unsere große Vision. Wir haben es uns vorgenommen, bis 2025 die relevanteste Research- und Sampling-Marketing-Plattform in Europa zu sein und da stehen die Zeichen aktuell ganz gut, dass wir das auch schaffen.
0: Ja, da sind wir wieder beim Scheffel. Ne? Also mir ist so aktuell kein Konzept, zumindest nicht medial ähm, bekannt, äh, welches das so durchführt. Es gibt zwar die großen Serviceagenturen, wobei ich es auch sagen müsste, da liegt eine ordentliche Staubschicht drauf. Ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Sehr interessant. André, ich finde es klasse, du hast B2B angesprochen und B2C. Bei B2B würde ich nochmal einhaken. Das Tolle ist ja auch, dass du ähm, gerade viele Gründer und auch, wie du sagst, Startups, dass du nicht nur die großen pusht, sondern dass ja wirklich jeder eine Möglichkeit hat, zu partizipieren und teilzunehmen.
1: Vielen Dank, das war uns von Anfang an und bis heute wichtig, dass wirklich jedes Startup, egal wie in Anführungszeichen jung oder wie, wie äh, klein in Anführungszeichen, ohne das negativ zu meinen, das ganze andere hat bei uns die Möglichkeit, sich in der Branche zu platzieren. Es gibt keine Mindestmenge, es gibt eine kostenlose Basisversion, die es jedem Startup ermöglicht, dabei zu sein. Und der Vorteil bei uns ist hier ganz klar, dass wir natürlich, wie gesagt, 200.000 Early Adapter haben die genau auf solche Produkte warten. Und da haben wir einfach eine sehr, sehr attraktive Zielgruppe, um Startups direkt von Beginn an auch zu pushen, ohne zusätzlichen Marketingeinsatz was am Anfang oftmals einfach gar nicht möglich ist. Oftmals ist es dann aber so, dass die Startups wachsen und äh, genau dann auch mit uns wachsen und wir dann später größere Kampagnen machen. hat hatten wir jetzt schon einige Beispiele. Und das, das freut mich sehr. Oftmals betreue ich die tatsächlich auch noch selber, einfach weil ich ja da auch so eine gewisse Liebe dazu entwickelt habe, einfach auch kleinen Startups zu helfen.
0: Chapeau, auch, dass du da die Unterstützung förderst. Ich stelle mir das dann immer so vor in deinem Alltag. Also wenn du jetzt in, in die Firma kommst oder in, in euer, euer Hub, also da kannst du ja gerne gleich nochmal von erzählen, du hast ja immer die neuesten Produkte und auf Deutsch den geilsten, ja, die geilste Auswahl an Marken und Innovationen, direkt einfach greifbar, oder?
1: Also das ist einer der großen Vorteile, bei Your Driving zu arbeiten. Äh, tatsächlich, ja. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön. Insbesondere, weil sich alle bei uns auch für das Thema FNCG faszinieren. Wenn ich abends nach Hause komme, äh, muss ich teilweise erstmal so die Tür freiräumen und die ganzen Pakete, die über den waren angekommen sind, erstmal wegräumen, um dann, um dann auch reinzukommen. Ähm, genau, in mein Studio.
0: Spannend für die Nachbarn bestimmt zu sehen, ne? wenn da immer nur Pakete geliefert werden. Was ist da los? Ja,
1: ja, ja, das ist ganz, ganz lustig, weil. Mh, also mittlerweile auf, auf meinem, auf meinem äh, Auto, da, da steht jetzt auch ein kleiner Hinweis auf Your Drummy. Und mittlerweile, also am Anfang haben echt immer so alle, alle so geschaut, so was ist denn das, was, was macht denn der und so. Und irgendwann sind sie dann auch mal auf die Seite gegangen und jetzt mittlerweile sprechen mich alle drauf an. Und ich glaube, jetzt wissen sie auch, wieso da die ganze Zeit immer so Pakete vor der, vor der Haustüre liegen. <lacht> Genau, aber da gab es da schon die lustigsten Geschichten. Einmal, da kam das, da haben wir mit einem, das, das war echt lustig, da haben wir mit einem Eierlikörhersteller zusammengearbeitet äh, aus Bonn. Ich glaube, jeder weiß welchen. Und dann kam ein ein doch recht großes Paket an eine Kollegin von mir als deines Dankeschön. Und dann hat, würde ich die, die Nachbarin, das war so eine ältere Dame, hat dann bei meiner Kollegin geklingelt und, und gefragt, ob sie ein Alkoholproblem hat und ob sie da nicht mal irgendwie mit drüber reden möchte. <lacht> Das war war echt groß. Alles sind so die lustigen Geschichten. Ne? Oder einmal kam, kam, eine, kam eine Lieferung voll, da war bei mir im Wohngebiet, also ein LKW... So der LKW reingefahren, ich dachte, oh, wer zieht denn hier um? Und dann haben sie leider die, die Studio mit der mit der Lieferadresse vertauscht. Das, das sind so die lustigen Geschichten.
0: Ja, aber das ist, das ist ich glaube auch, dein Team ist auch dann eine schöne Möglichkeit, dann, dass dort natürlich auch viel Motivation herrscht. Und ich glaube, du ziehst dann auch ganz bewusst die Leute an, die genau auch sowas suchen, die also raus aus diesem klassischen Alltag gehen, was ja auch im Kern vieler Gründer steht oder, oder Startups, die dann auch sagen, ne, ich möchte jetzt den Entrepreneurweg wieder wählen. Ja,
1: also definitiv, es war von Anfang an meine Vision, wirklich ich nicht in die Fußstapfen anderer zu treten, sondern neue, neue, neue Spuren zu hinterlassen. Und wir haben nicht nur beim Geschäftsmodell, sondern auch beim arbeitsmethodischen Ansatz komplett neue Wege gewählt. Ich glaube, wir waren sogar die erste Firma, Deutschland zumindest, von der ich weiß, die diese Punkte, die ich jetzt gleich nenne, in Kombination angeboten hat. Also wir haben uns von Anfang an dezentral aufgestellt, 2017. Wir haben, ich habe gesagt, ich, ich glaube an das dezentrale Arbeiten. Bei uns hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit und jeder Kollege die Möglichkeit, sein Arbeitsort selbst zu wählen maximal vier Stunden Zeitverschiebung zu Europa. Das heißt, ich war jetzt die letzten Monate in Chile. Äh, andere Kolleginnen von mir, die waren jetzt auf äh, Teneriffa, äh, Spanien, da wohnt sogar eine Kollegin, ganz, ganz lustig. Ähm, jetzt Vor kurzem waren wir auf Mauritius, Brasilien, genau. Um, also das, das sind Möglichkeiten, die es bei uns gibt, das funktioniert wunderbar. Manchmal muss man etwas früher aufstehen, aber das ist sowieso gesund, wie ich finde. Um, denn mein Motto ist Early Sleep, Early Rise, Work Your von Advertise. Da sage ich auch gleich noch was dazu, warum, warum es sich früh aufstehen lohnt. Ähm. Um. Genau, also das kurz zum, zum Arbeitsort. Das gleiche gilt für die Arbeitszeit. Es gibt bei uns keine festen Arbeitszeiten. Das darf sich jeder selbst raussuchen. Wichtig sind die Ergebnisse. Und auch die Urlaubstage dürfen von jedem selbst gewählt werden. Genau, also wir haben aktuell auch einige Stellen offen. Äh, Gerade auch, wenn man aus der FNCG-Branche kommt, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr interessant. Genau, also da freuen wir uns natürlich über das ein oder andere Interessensangebot.
0: Da brauchst du doch bestimmt gar keinen mehr suchen. Die äh, kommen doch schon automatisch auf dich zu, die Leute, oder? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, wir kriegen schon sehr viel anfangen.
0: Was, was ist die Einstiegsgebühr? <lacht>
1: du, nee, weil wir, wir sind auf der Suche nach, nach, nach Menschen, die, die Spaß haben am Leben, die was verändern wollen, die, die ja, einfach mit uns die Vision teilen und, und, und jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen. Das sind die Menschen, die wir suchen. Und da gibt es nicht so viele, wie man denkt. Na, das heißt, die sind schon schon sehr, sehr handverlesen, auch ausgesucht. Wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Team. Jeder ist verantwortlich für den Erfolg und ähm, hat auch mächtig Spaß dabei. Und die Leute sitzen wirklich mittlerweile in ganz Europa. Das ist echt, echt cool.
0: Sind wir wieder bei dem Thema Reichweite, ne? hoch.
1: <lacht> also Bewerbung jederzeit an uns und ähm, einfach melden. Dann schauen wir uns das an, was wir da zusammen machen können.
0: Sehr spannendes Konzept. Wie kann ich mir denn oder wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
1: Ja, also es geht meistens sehr, sehr früh los. Tatsächlich die letzten Monate in Chile bin ich immer jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Das habe ich jetzt auch so beibehalten. Wenn es reicht, dann gehe ich morgens eine Runde laufen. Ich habe jeden Morgen eine Meditation gibt es ja Affirmationen, die ich, die ich mir jeden Tag sage, ich habe ja meine Ziele für 40. und 50. Lebensjahr vorher schon, schon eingemeißelt und äh, genau, das, das hilft mir. Genau, dann geht es meistens äh, dann irgendwo zwischen sechs oder sieben teilweise auch halb acht, je nachdem, wie es passt, jeder Tag ist ein bisschen anders, los und ähm, genau, dann habe ich äh, die erste halbe Stunde äh, tatsächlich immer sehr, 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 strukturiert. die ist immer relativ gleich bei mir, das ist so ein, habe ich von Richard Branson mal, das, also habe ich das übernommen, weil äh, das hat er ja auch in meinem Interview gesagt, dass immer die erste halbe Stunde schon sehr, sehr, sehr strukturiert vorgeht und dann gehen meistens dann äh, um acht dann auch schon die ersten Termine los, ähm, natürlich, klar, ich habe jetzt, Mittlerweile auch äh, doch einige Kollegen, die, die sich auch mit mir abstimmen möchten oder müssen, äh, weil es einfach dringende Themen gibt. Äh, wir versuchen grundsätzlich ähm, alles möglichst schnell zu machen. Also, das, also als kleines Beispiel gestern haben wir eine Anfrage von einem großen deutschen Fußballverein bekommen, für ein Sponsoring. Die Anfrage kam um 9 Uhr rein und um 17 Uhr war der Deal eingetütet. Also das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig, denn auch mal da noch ein Erfahrungswert von mir, die guten Deals, das sind immer die, die du schnell eintüten kannst, in jegliche Richtung im Bereich Marketing, weil, genau, oftmals ist es einfach so, dass äh, gerade noch irgendwas frei ist und da muss man natürlich schnell sein und da haben Startups immer einen Vorsprung, Genau. Dann äh, geht es dann meistens äh, so weiter, dass also wir haben beispielsweise montags und freitags ein Teammeeting, das ist montags um 12, Uhr. da sagt dann jeder, hey, was ist äh, diese Woche mein Fokus? Freitags um 15 Uhr werden die Ergebnisse einmal präsentiert von jeder Abteilung, es wird alles schriftlich festgehalten, wir schauen immer auf die Zahlen, immer auf die Ergebnisse und ansonsten ist mein Arbeitstag und das ist das Wunderschöne, was mich wirklich wahnsinnig fasziniert an Ganzen. Es ist so abwechslungsreich. Ich, ich glaube, es, es gibt wahrscheinlich weltweit kein, nahezu keinen abwechslungsreicheren Job als diesen. Weshalb es mir nach fünf Jahren immer noch so Spaß macht wie am ersten Tag. ich jeder Termin ist anders. Wir besprechen einen, äh, die Kampagne für eine, für eine kommende Seedmatch, Crowdfunding-Kampagne, bis hin zu einem, das mache ich sehr, sehr, sehr oft immer noch, Herstellergespräche, aber das sind so immer andere Hersteller, äh, mit denen wir Kampagnen planen, bis äh, hin zu, ja, wie gesagt, vorhin das Gespräch mit dem Fußballverein. Ne? Da sind wir jetzt an der Bande und legen auf jeden. Sitzplatz, ein mir Flyer bei 50.000 Menschen kommt da echt was rüber, das macht Spaß. Das ist zusammengefasst äh, schon das, was ich würde zum regelmäßigen Arbeitstag Alltag sagen kann, denn der ist wirklich immer anders, wenn ich im Büro bin. Mein Büro ist da, wo ich bin. Das heißt, äh, das, das kann bei mir zu Hause sein, es kann äh, im Coworking-Space sein, es kann bei uns im Büro sein. Es kann aber auch äh, auf der Terrasse, am Strand sein. Ähm, oder äh, wo auch immer, das spielt keinerlei Rolle. Das ist mir sogar sehr, sehr wichtig. Gilt für jeden von uns im Team. Und das ist ungefähr äh, die Hälfte der Zeit. Und die andere Hälfte bin ich unterwegs bei äh, vortermin auf Messen, auf, äh, auf der Bühne, äh, bei äh, teilweise Investorenmeetings, beim Notar, bei irgendwelchen Fernsehauftritten, bei irgendwelchen Dreharbeiten, bei. Ähm, Bewerbungsgesprächen. Ja. Genau das ist im Prinzip das, was mein Arbeitsalltag äh, ausmacht und was ich wirklich daran sehr liebe, das es ist.
0: Also da frage ich mich wirklich, warum manche Menschen noch ins Büro gehen. Ich habe äh, damals in meiner Jugend immer äh, Raumschiff Enterprise gesehen und das kommt dem Ganzen schon sehr nah, was du hier gerade beschreibst. Ähm, auf jeden Fall eine total offene Kultur, nicht nur im, im Arbeitsbereich, sondern auch, dass du mittlerweile dann ja doch international unterwegs bist. Was wäre denn so bei euch die größte Kennzahl, die bei euch immer besprochen wird? Also im, im ich sag mal im FMCG-Bereich klassischerweise ist es ja bei Startups, was habe ich verkauft oder wie viel Volumen habe ich abgesetzt? Wie kann man das bei euch so reinnehmen? Was sind so eure größten Kennzahlen, wo du sagst, also also das muss jetzt wirklich passen.
1: Genau, also wichtig ist bei uns die community größe das ist ein KPI, ne? wir möchten natürlich eine möglichst große, große Community haben, dabei 200.000, das ist was, was wir uns jede Woche anschauen, wie viele Menschen sind neu dazugekommen. Hinzu kommt ähm, tatsächlich ähm, die ähm, Anzahl cooler Neupartner, ne? uns ist es wichtig unserer Community immer coole neue Produkte vorzustellen und das ist, zusammengefasst sind es mit die zwei wichtigsten Kennzahlen, ne? einmal auf B2C, einmal auf B2B-Seite, wenn die beiden passen, ist alles gut und und ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Entwicklung jetzt hingelegt. Wir sind jetzt bei, wie gesagt, 200.000 Usern und 500 Partnern, die wir betreuen. Tendenz täglich steigend.
0: Klingt sehr spannend auf jeden Fall. Wenn man damit so, wenn ich so den einen oder anderen Arbeitsalltag vergleiche, nicht nur aus meinem Netzwerk, sondern auch bei mir selber, denke ich, habe ich da jetzt auch spätestens nach diesem Interview Nachholbedarf. Aber, ähm... Auch sehr spannend halt, welche Möglichkeiten sich dann dort auch entwickeln. KPIs sind nach wie vor wichtig. Ich glaube, keine Firma sollte die ähm, aus den Augen verlieren. Das ist sehr wichtig, gerade in Bezug auch auf Nachhaltigkeit und Entwicklung. Von daher freut mich es umso mehr, dass es dort Möglichkeiten gibt. Ich habe auch gesehen, du bist äh, auf TikTok aktiv bzw. Instagram. Wie, wie kann man da euch folgen? Also welch, wie heißt euer Kanal da?
1: Genau, und zwar, das ist Utryme mit U-T-R-Y-M-E. Auf Instagram heißen wir Unterstrich com auf TikTok ebenfalls. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir es unten in die Shownotes reinpacken. Kann ich wirklich empfehlen, das ist, ich denke, sehr, sehr unterhaltsam. Es gibt immer was zu lachen, gibt coole Gewinnspiele und natürlich immer die Informationen welche Produkte gerade en vogue sind.
0: Also was ich da auch mal dir als Feedback gerne wiedergeben möchte, ich finde es toll, dass du nicht nur natürlich ein Inhaber und Gründer bist, sondern auch der vom, sagen wir mal so ein Chef und Vorgesetzter, der zum Anfassen da ist, auch für die Leute, nicht nur für B2C, also der Authentizitätsgrad, den äh, kann ich dir gerade sehr hoch widerspiegeln. Mach da unbedingt weiter so. Das äh, freut mich immer sehr, wenn die Menschen sich auch zeigen und nicht nur irgendwelche Venture-Kapitalisten sind oder ja Menschen, die sich im Hintergrund dann auch verstecken halten, aber du stehst ja letztendlich die Marke. Ne?
1: Also das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich so, so entwickelt, ähm, war jetzt, jetzt nicht unbedingt ne, irgendwie das, das äh, vorrangige Ziel, aber tatsächlich mittlerweile Andrea Molchutrami. Das, ist schon, das sind schon zwei, zwei Begriffe, die oftmals in einem Satz genannt werden. Bis vor kurzem habe ich tatsächlich auch noch, wobei das jetzt auch schon ein Jahr her, aber trotzdem, äh, in der Mittagspause meiner Kollegin, äh, teilweise würde ich noch das Kundenservice-Telefon äh, übernommen. Und dazu eine, eine kleine Anekdote. Das war jetzt äh, schon eine Weile her, aber hat, hat eine Kunden angerufen, äh, ich in Tränen ausgebrochen, äh, äh, ich am Weinen. Und dann muss ich die erste Mal beruhigen, bis ich herausgefunden habe, dass <lacht> sie eine Vorkassenbestellung bei uns getätigt hat und statt äh, 24,90, geburt 2.490 Euro überwiesen hat und hat sie gesagt, ich habe zwei Kinder und es ist Ende des Monats, bald ist Weihnachten, was soll ich tun? André, hilf mir, mach irgendwas. <lacht> und dann habe ich, hab ich die Kunde natürlich gleich beruhigt und gesagt, okay, Kriegen alles hin, sie kommen das ganze Geld zurück, bis auf die 94, ne, wenn sie, wenn sie möchten. Und dann habe ich äh, direkt persönlich eine, eine Echtzeitüberweisung mit der Dame am Telefon und die war unglaublich glücklich. Und genau, also das, das sind wirklich die, die Geschichten, die tagtäglich dann echt noch passieren. Ähm, genau, irgendwann muss, muss man es umstellen, weil irgendwann haben die Menschen rausgefunden, dass ich da ans Telefon gehe. Und dann ist bisschen ist ein bisschen aus. Ausgeartet. Teilweise war ich nur noch am Telefon. Aber an sich versuche ich, das wahrscheinlich noch zu sein. Wir machen es jetzt mit den Videos. Jeden, jeden Freitag gibt es ein friday is Friday video Wir animieren immer am Freitag irgendwas Neues zu machen. Im Alltag ein neues Restaurant, einen neuen Weg zur Arbeit zu gehen, mal was, was Neues essen. Ähm, egal, irgendwas anders machen, was man am Freitag macht. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und das gibt es auch auf unseren Social Media Kanälen. Und da bin ich auch immer zu sehen.
0: Das war ja gerade ein schönes Beispiel, auch wo du dann direkt auch Menschen direkt helfen konntest. Gibt es denn auch so Momente, wo du sagst, boah, da muss ich jetzt mal aus dem Vollen schöpfen, beziehungsweise auch da konkret die Frage, wie motivierst du dich bei Rückschlägen oder ja, was sind so auch die Themen, die dich so ein bisschen hemmen aktuell, um, ich sag mal so, ganz durchzustarten?
1: Okay, also ich denke, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass du als Unternehmer jeden Tag mehrere Rückschläge überwinden musst täglich. Und das über Jahre. So. Wenn man das nicht möchte, nicht gründen. So. <lacht> Was ich mir angewohnt habe, es ist ja eigentlich eine, eine verbreitete Meinung, dass ein Problem erstmal schlecht ist. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, hey, wieso ist das eigentlich ein Problem? Wieso muss das überhaupt schlecht sein? Denn, woher kommt das Ganze? Probalus Latein, der Ball wird dir zugeschmissen. Das heißt, es ist einfach eine Herausforderung und gleichzeitig ist es ja natürlich so, je mehr Probleme du als Unternehmer löst, desto Erfolgreicher und größer wirst du, denn was machen wir? Jeden Tag Probleme lösen, ne? für die B2B- und B2C-Seite. So, um jetzt konkret auf deine Frage zurückzukommen, es gibt sehr viele Herausforderungen, insbesondere als, ähm, ja gut, mittlerweile ist man Corona, aber es nimmt jetzt auch ab, ne, aber also die ersten drei, vier Jahre, na, wir waren immer eigenfinanziert, äh, ja, du, das war spannend, ne, da gab es wirklich mal, ähm, ich, ich erinnere mich an einen Fall, da hatten wir einen, 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 einen Partner aus dem Ausland, äh, die haben eine sehr, sehr, sehr große Kampagne mit uns äh, gefahren, äh, die dann auch, ich sag mal wirklich finanziell sehr, sehr, sehr groß war. Wir haben stark vorinvestiert. Das war äh, ein, ein, ein Hersteller im Kühlbereich. Na, wir machen auch Kühlprodukte. Da ging es um wirklich relevanten fünfstelligen Betrag. Und genau, wir hatten die Rechnung gestellt, war alles gut. Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, hm, okay, also Zahlungsziel irgendwie jetzt doch irgendwie ein halbes Jahr später. Ne? Äh, haben die uns dann mitgeteilt und haben gesagt, okay, das ist jetzt überraschend. <lacht> Genau. Aber letztendlich haben wir alles gelöst. Ich denke sogar sehr, sehr gut. Wir haben dann gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht. Das ist oftmals natürlich bei sehr, sehr großen Firmen so, da kannst du verhandeln, wie du willst. Da gibt es einfach nichts, vor allem, wenn es ein ausländischer Hersteller ist. Und dann haben wir das auch gelöst. Und das ist nur so eine kleine Kostprobe auf, auf die Herausforderung, die natürlich jedem, jedem Unternehmer jeden Tag entgegenstehen.
0: Ja, dass ich nämlich auch eine sehr starke Resilienz war, ich glaube, das ist das, was man dann immer auch rausfindet, ähm, kann ich von mir selbst genauso behaupten, von meinen Erfahrungen, dass es sehr wichtig ist, Probleme zu lösen. Eingangs sagte ich ja auch, ich bin dankbar über jedes Problem oder die Lösung, weil man dann besser wird und wir haben nun mal keine Try-and-Error-Kultur überall, äh, gerade im deutschsprachigen Raum. Von daher sprichst du mir da absolut aus der Seele. Da haben wir viel gemeinsam, wie ich gerade feststelle. <lacht> ja, dann hattest du gerade schon mal äh, Richard Branson angesprochen, ein paar coole Zitate. Wer ist denn dein großes Vorbild?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist es einerseits jetzt aus dem, sagen wir mal, internationalen Bereich ähm, im unternehmerischen sicher Richard Branson und dann jetzt aus dem deutschsprachigen Bereich und da äh, würde ich jetzt mal sagen, wir lassen die, die, die physische Variante oder die physische Komponente erstmal äh, außen vor. Wenn ich den Namen gleich sage, da denken alle, okay, äh, das ist ja nur ein Muskelprotz. Aber es ist tatsächlich Arnold Schwarzenegger, ähm, denn... Es ist, ich bin zutiefst beeindruckt, was er außerhalb seiner seiner Bodybuilder-Karriere geschafft. Hat. Das ist einfach, ist ist für mich ein absolut faszinierender Mensch, sein Werdegang. Äh, ja aus einem kleinen österreichischen Dorf zum Governator. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach absolut unglaublich. Äh, der Prinzip äh, ja Prinzip ähm, einen, einen ganzen, ganzen Staat, der der ein größeres Bruttoinlandsprodukt hat wie Deutschland, im Ausland äh, acht Jahre geleitet. Es ist wirklich absolut faszinierend. Tiefste Hohe Achtung äh, gilt genauso für Sir Richard Branson. Obgleich haben natürlich beide äh, auch äh, ja, Schattenseiten denke ich, na, das muss einem auch immer bewusst sein, wenn man sich über, über Vorbilder, über Idole ähm, redet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das sind zwei Menschen, die mir oftmals auch in schwierigen Zeiten schon weitergeholfen haben und ich dann einfach mal gedacht habe, hey, wir hätten, wir, wie hätten denn die beiden das gemacht? Und dann wurde mir relativ schnell klar, okay, ach, die würden einfach wahrscheinlich über mein Problem lachen und ich soll mich zwar nicht so anstellen, denn die hatten schon ganz andere Sachen geschafft. Gleichzeitig möchte ich. Möchte ich an, an, an der dann noch ein, nach, so, so zum Thema Vorbilder und Probleme passt gerade noch ganz gut. Als ich auch mal in einer, in einer sehr, sehr, sehr schwierigen unternehmerischen Lage war, habe ich mich mit einem sehr guten Freund von mir unterhalten, der Geschichte studiert hat. Ne? Der hat überhaupt nichts mit Unternehmertum zu tun, der, das interessiert ihn auch überhaupt nicht. Und das hab ich ich habe dem erzählt, ne, in welche Lage ich stecke. Und, und dann sagt er zu mir: Du, André, weißt du, Mm. als damals äh, Julius Caesar mit seinem Heer in, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, ähm, musste er irgendwie über Nacht entscheiden, wie er weitermacht. Und es war klar, wenn er die falsche Entscheidung trifft, werden einfach mehrere hunderttausend Menschen sterben. Und da ist mir klar geworden, dass wahrscheinlich mein Problem sehr, sehr irrelevant ist. Und habe ich es auch gelöst und da war gut. Also oftmals einfach mal die Probleme, mal ein bisschen in Relation sitzen, auch wenn man die, die aktuellen Geschehnisse da draußen anschaut. Ich glaube, wir haben alle keine großen Probleme. Genau. <lacht>
0: Das das, das das stimme ich zu, Either frog first und manchmal den Elefanten entschneiden und dann Stück für Stück bearbeiten, das ähm, hilft dann natürlich, ne? Ja, spannend, also ich muss auch sagen, der, der Weg von Schwarzenegger oder Sir Richard Benson, das ist absolut ähm, gigantisch, äh, vom Musikbereich einmal auch in die Galaxie und auch wie Schwarzenegger vom, vom, ich sag mal so, Bodybuilder oder der etwas gemacht hat, was keiner kennt, der es einfach knallhart durchgezogen hat, äh, bis hin zum äh, Governor, ne, also, oder Politiker, also das ist schon Wahnsinn halt, ne? Wie siehst du das ganze Thema denn mit dem Mentoring? Hast du aktuellen Mentor, bzw. hast du Mentoren, auf die du auch zurückgreifen kannst, mal in richtig schwierigen Zeiten, wenn du selber nicht weiter weißt?
1: Ja, also das ist, das ist, ist, ist gut dass, und, 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 und lustig, dass du genau das fragst. Denn tatsächlich in meinen 20ern und auch jetzt bis vor vor ein, zwei Jahren, ich, ich glaube, ich habe wirklich zehn Jahre nach einem Mentor gesucht. Aber irgendwie, es hat keiner gepasst. Und dann habe ich irgendwann festgestellt. Okay, André, ganz ehrlich, vielleicht soll es einfach nicht sein. Ähm, und dann habe ich festgestellt: Mein Mentor, den das bin einfach ich in 20 Jahren. So, und immer wenn ich wenn ich ähm, eine Herausforderung habe oder ein, ein Problem habe, dann frage ich einfach den André in 20 Jahren, den André 2042, hey. Und da kriege ich sehr ja oft die Antwort. Nichtsdestotrotz, ich habe für fachliche Themen, Gott sei Dank, wirklich wahnsinnig gutes Netzwerk, in je, also in jeglichem Einzelbereich. Das heißt, wenn es wirklich sehr, sehr sehr spezifisch inhaltlich wird, da hole ich mir immer meinen Rat. Aber so den übergeordneten Mentor habe ich für mich festgestellt, dass, dass ich den zumindest nicht habe und auch nicht finden werde, wahrscheinlich. Also ich lerne, mal Arnold Schwarzenegger kennt, was will ich, Und er sagte, André, eine Stunde pro Woche, na? kein Problem. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Äh, genau, nee, aber ähm, also, weil was ich beim Thema Mentor immer sagen muss, jedes Leben ist anders. Und ich hatte ganz oft die Erfahrung, die Erfahrung gemacht, dass ich mit Problemen, mit Fragen zu Menschen gegangen bin und die mir eine Antwort gegeben haben, die auf ihr Leben gepasst haben, aber nicht auf meins. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass ich einen doch eher außergewöhnlichen Lebensstil auch pflege. Und, äh, aber das habe ich mittlerweile für mich bemerkt, dass in meinem Fall der Mentor, äh, ja, der André2042 ist.
0: Ja. Deine Challenge kennst du jetzt.
1: Arnold, <lacht> wenn du das hörst, würde mich sehr freuen. Aber ich verstehe es, wenn du keine Zeit hast. Passt gut.
0: Cool, auch sehr, sehr, sehr spannender Ansatz und natürlich super, dass du auch auf Fachkräfte zurückgreifst und ich glaube ja auch, ähm, du bist ja da schon dem, im Unternehmerstatus angekommen, ich glaube auch dein, dein Team ist auch ein wichtiger Punkt, der dich halt jeden Tag natürlich berät, das ähm, ist natürlich schön, wenn man darauf zurückgreifen kann, aber das mit Schwarzenegger würde ich mir mal überlegen. <lacht> Vielleicht hört das ja, wir haben ja auch bei mir internationale Reichweite mittlerweile anerkannt, ähm, also na, Arnold, den Kontakt kann ich dir gerne weiterleiten. Ja, <lacht> sehr cool, ja. Wie man dich erreichen kann, nach wie vor werde ich nochmal in die Show Notes reinpacken und ich glaube schon, äh, währenddessen die ein oder andere Volksschaft bzw. Followerschaft wirst du auf jeden Fall bekommen. Da bin ich äh, von überzeugt und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, dein Werdegang, der hört sich sehr spannend an. Nicht nur, dass du auch wirklich von der Basis kommst, dass du Ahnung hast von dem, was du da machst oder was ihr da macht, sondern auch, ich sag mal so, den, ja, diesen Weitblick des Unternehmertums und die absolute Nummer 1 zu sein. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da keinen Zweifel dran, euer Konzept passt und Kern diese tolle Aussage, dass ihr auch wirklich die äh, kleineren Firmen oder Startups oder Gründerideen soweit unterstützt bis zur Marktreife, das ist natürlich cool halt. Ne? Vielen lieben
1: Dank. Ich kann auch nur noch mal bekräftigen, dass wir insbesondere bei Startups gerne auch mein Auge zudrücken und das jetzt nicht nur aus den finanziellen Aspekten machen, sondern da würde ich unterstützen möchten. Wir haben äh, Price Conjoint-Analysen, wir haben Heatmap-Analysen, äh, auch für die Verpackung. Wir können Konzept-Tests ähm, äh, ja, machen. Das ist alles möglich. Meldet euch wirklich gerne bei uns und wir unterstützen dann, wenn es zeitlich möglich ist, werde ich sogar versuchen, das persönlich zu übernehmen. Das mache ich wirklich gerne. Wir haben zudem auch eine Herstellerseite eingerichtet, die können wir unten in die Show -Notes reinlegen. Da könnt ihr auch mal draufklicken. Da haben wir die sechs häufigsten Probleme eines Startups und da liegt. Einfach drauf und dann meldet sich innerhalb von ein paar Stunden jemand bei uns mit der Lösung bei euch. Genau, Genauso das mal das eine. Und ähm, wenn, du, wenn du mir noch gestattest, ich möchte gerne noch eine generelle Message an, an alle Zuhörer und Zuhörer geben. Und zwar, ich, ich möchte euch sagen, schaut mal, ihr habt jeden Tag nur einmal und mh, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwas zu machen, was euch, was euch keinen Spaß macht, was euch nicht erfüllt. Ich glaube daran, dass es sich lohnt, das zu suchen, was man liebt. Auch wenn es länger dauert, ist nicht schlimm, egal in welchem Alter. Deshalb, wenn ihr gerade an einer Stelle in eurem Leben seid, die euch nicht... Wirklich erfüllt, da wo ihr eigentlich schon wisst, das ist nicht das Richtige. Traut euch bitte und verändert was. Weil ihr wisst einerseits, dass das Traurigste auf der Welt ist ein nicht genutztes Talent und das Zweitraurigste ist ein vergeudeter Tag. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Tag gut ist oder perfekt oder so im Gegenteil, aber traut euch was zu ändern. Geht euren Weg, egal wo diese euch hinführt. Dass das, eigentlich wisst ihr es schon. Fragt eure Zukunft sich, wo möchte ich eigentlich sein? Und, und, und eigentlich ihr wisst schon, wo ihr hin möchtet. Vertraut darauf, es wird alles gut. Geht euren Weg und wenn ihr euch vorstellen könnt, dass dieser Weg bei YouTryMe ist, dann meldet euch gerne. Na, <lacht> ja, dann schauen wir da, was wir da machen. Aber nehmt im Ernst, ähm, vergeudet nicht eure Zeit mit irgendwas, was euch, was euch nicht ähm, zu 100% liegt und, und verändert was, wenn das notwendig ist und traut euch. Ihr könnt das. Das wollte ich noch kurz zum Schluss sagen.
0: Also wirklich sehr beeindruckende Worte. Vielen Dank auch an der Stelle, auch für deine Offenheit, dass du da dir die Zeit genommen hast. Wir sind mittlerweile auch Ende angekommen. André, an dieser Stelle nicht nur, ich sag mal so, an dich, sondern auch stellvertretend an dein Team und auch Marcel, der auch mich jetzt super begleitet hat, auch im Rahmen dieser Interviewanfrage. Herzlichen Dank, dass du Gast warst. Ich bin festen Überzeugung, dass wir auf jeden Fall noch mehr voneinander hören werden. Und wer weiß, vielleicht haben wir im einem Jahr noch mal die Chance und Gelegenheit, um das Ganze noch mal als Review sozusagen durchzustarten und auch mal zu schauen, wie weit du dann schon wieder gewachsen bist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.